0: Сура 11, аят сорок
1: девятый. Та ваму Не ты.
0: Ни твои соплеменники не знали об этом повествовании. Они не смогут сказать, что оно было известно им раньше. Посему вознеси хвалу Аллаху, поблагодари Его и терпеливо выполняй предписания своей религии. Следуй прямым путем и призывай людей к Аллаху. Воистину, благой конец уготован только тем, кто остерегается грехов и страницы ослушания». Нух одержал победу над своими соплеменниками, и ты также одержишь
2: победу над неверующими. Сура
0: 11,
2: аят
1: 50. Сура 11, аят 50.
0: Пророк Худ был отправлен к Адитам. Этот некогда известный народ проживал в местечке Ахкаф, расположенной в Йемене. Аллах назвал своего пророка собратом Адитов, потому что он был выходцем из этого народа. Людям было известно о его правдивости, и Аллах избрал своим посланникам именно его для того, чтобы люди не отвергли его учение. Худ повелел им поклоняться одному Аллаху и запретил им приобщать к Аллаху товарищей. Он сообщил, что все остальные божества являются вымышленными и что поклонение таким божествам является великой ложью. Он также разъяснил, что поклоняться одному Аллаху обязательно – и что многобожье чревато самыми страшными последствиями. А затем он отметил, что у его соплеменников нет причин не повиноваться ему. Он сказал. Сура
1: 11, аят 51. «Я «Я
0: не обременю вас материальными повинностями и не прошу вас вознаградить меня за свои проповеди. В противном случае мы могли бы сказать, что этот человек собирается завладеть вашим богатством. Воистину, я не требую никакой платы за свои проповеди и наставления». «Ведь вознаградить меня может только Всевышний Создатель». Неужели вы не хотите поразмыслить над моими проповедями, которые обязывают любого человека уверовать в истину и не оставляют причин, по которым их можно было бы отвергнуть? Сура одиннадцатая, аят пятьдесят второй.
1: Wayakaw Mistiro Rabban kum tumatobu ila Yorusilissama alaikum idara zidum kum kuatan ila kuatikum wayazidum kwa tan ila kuatikum wala
0: Просите прощения грехам, которые вы совершили в прошлом, и кайтесь в грехах, которые вы будете совершать в дальнейшем. Пусть ваше покаяние будет искренним, и пусть оно будет обращено только к Всевышнему Аллаху. Если вы поступите таким образом, то Аллах не спошлет вам с неба обильные дожди, благодаря которым земля преподнесет вам множество даров, и вы соберете большой урожай. Вы обладаете огромной физической силой и говорите «Кто может превзойти нас силой?» Сура 41, аят 15. Но если вы послушаетесь меня, то Аллах приумножит вашу силу. Не отворачивайтесь от своего Господа и не будьте преступниками, которые надменно отказываются поклоняться Аллаху и осмеливаются совершать дерзкие грехи. Сура 11, аят из 53 по 57.
2: قالوا يا يهود ما
1: جئتنا وما نحن بتاركين آلهتنا لا بة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا شيئا
0: Неверующие соплеменники отвергли проповеди святого пророка и сказали О Худ, ты не показал нам ясного знамения Если они имели в виду знамение, которое они сами потребовали от пророка для того, чтобы изобличить его в беспомощности и бессилии то в демонстрации такого знамения для подтверждения истины не было никакого смысла поскольку от пророка требовалось показать только знамения, свидетельствующие о правдивости его учения. А если они имели в виду, что он вообще не показал им знамений, которые свидетельствовали о его правдивости, то они лгали, потому что абсолютно все пророки приходили к своим народам и по воле Аллаха показывали чудеса и знамения, которых было достаточно для того, чтобы люди уверовали в них». Худ призывал их искренне поклоняться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей, совершать праведные деяния и придерживаться благородного нрава. Удерживал их от идолопоклонства, мерзостей, несправедливости, всевозможных грехов и других низменных качеств. А наряду с этим он обладал достоинствами, которые бывают присущи только самым лучшим и самым правдивым людям». И если бы его проповеди и достоинства были его единственным знамением, этого было бы достаточно для того, чтобы убедиться в его правдивости. Более того, каждому благоразумному и сознательному человеку ясно, что такое знамение является гораздо более выразительным, нежели удивительные чудеса, увидеть которые удается лишь некоторым людям. Посмотрите на ясное знамение, свидетельствующее о правдивости святого пророка. Не имея помощников и соратников, он вышел к своим соплеменникам, бросил им вызов и громко заявил «Я уповаю на Аллаха, моего и вашего Господа. Я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не имею никакого отношения к божествам, которых вы приобщаете в сотоварищи к Аллаху. Объедините свои усилия против меня и не предоставляйте мне отсрочки». Он бросил вызов врагам, которые обладали силой и властью, и желали любым способом затушить свет его учения. Однако он не придавал этому никакого значения, и они не могли причинить ему никакого зла. Воистину, во всем этом было знамение для людей разумеющих. Его неверующие соплеменники сказали, «Мы не перестанем поклоняться нашим божествам только потому, что ты запрещаешь нам поступать таким образом». «Мы считаем, что тебе не удалось подтвердить свои слова неопровержимыми знамениями. Мы отказываемся уверовать в тебя». Такими словами они давали понять святому пророку, что никогда не обратятся в правую веру и не перестанут скитаться во мраке неверия. А затем они сказали, «Мы лишь можем сказать, что один из наших богов поразил тебя безумием и лишил тебя разума. Ты бредишь и не понимаешь того, что говоришь». Свят и безупречен Господь, который запечатал сердца этих нечестивцев. Они самым бесстыдным образом охарактеризовали самого правдивого человека, проповедовавшего среди них очевидную истину. И если бы Всевышний Аллах не поведал об их словах, благоразумные мужи постеснялись бы повторять эту чудовищную ложь. Однако пророк Худ был твердо убежден в том, что ни многобожники, ни их вымышленные божества не смогут причинить ему зло. И поэтому он сказал, «Я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не имею никакого отношения к вашим вымышленным божествам. Объедините свои усилия и сделайте все возможное для того, чтобы причинить мне зло. Не предоставляйте мне отсрочки и действуйте без промедления». Я полагаюсь только на Аллаха, который сотворил все сущее, заботится о нас и управляет нами и вами. Все живое приходит в движение или застывает только по его воле. И если вы объединитесь для того, чтобы причинить мне зло, то вам ничего не удастся сделать, если только Аллах не позволит вам одолеть меня. И если такое произойдет, то это будет соответствовать божественной мудрости. Воистину, Мой Господь справедлив, беспристрастен и мудр. Его предопределения, законы, повеления, вознаграждения и наказания заслуживают самой славной похвалы. Все Его деяния являются правильными и похвальными. Если вы откажетесь совершать то, к чему я вас призываю, то знайте, что я выполнил свою миссию и не буду отвечать за ваши поступки. «И знайте, что мой Господь властен заменить вас другим народом, который будет поклоняться одному Аллаху и не приобщать к нему сотоварищей». Своими злодеяниями вы можете причинить вред только самим себе, потому что неповиновение ослушников не причиняет Аллаху никакого вреда, равно как и повиновение праведников не приносит ему никакой пользы. Если человек совершает праведные деяния, то поступает во благо себе». А если он совершает грехи, то поступает во вред себе. Воистину мой Господь сохраняет и запоминает все сущее. Сура одиннадцатая аяты 58-59
1: пятьдесят биоматим.
0: Они были несправедливыми людьми и заслужили жестокое возмездие. Они отвергли знамение своего Господа и сказали святому пророку, «О Худ, ты не показал нам ясного знамения». Сура 11, аят 53. Они продолжали упрямо отвергать его проповеди, хотя были убеждены в его правоте. Они ослушались божьих посланников, ибо всякий, кто ослушается одного посланника, фактически ослушается всех посланников в целом, потому что они проповедовали одну единственную религию. А наряду с этим они повиновались горделивым упрямцам, которые деспотично относились к Божьим рабам и упрямо отрицали Божьи знамения. Из всего сказанного следует, что они ослушались тех, кто искренне желал им добра и беспокоился за них, и повиновались тем, кто обманывал их и желал им погибели. И нет ничего удивительного в том, что Аллах, их. Сура
2: الحج
1: 11 آية 60.
0: Во все времена люди будут вспоминать историю об этом порочном народе и его скверных поступках. И унижение будет преследовать их во веки веков. А когда наступит день воскресения, они окажутся в числе проклятых, потому что отвергли своего Господа, который сотворил их, одарил земным уделом и воспитал. Да сгинут адиты, народ пророка Худа. Аллах бесконечно отдалил их от любого добра и приблизил их ко всевозможному злу. Сура одиннадцатая,
2: аят шестьдесят
1: первый.
0: Самудяни – это известное племя, которое проживало в местечке аль хиджир в долине Аль-Кура. Аллах отправил к ним своего раба и посланника Салиха, который был выходцем из этого народа и собратом своих соплеменников. Ему также было велено призвать людей к поклонению одному Аллаху, и он сказал «О мои соплеменники, поклоняйтесь одному Аллаху и искренне служите Ему одному» потому что на небесах и на земле нет иного божества достойного поклонения. Аллах сотворил вас из земли, поселил вас на ней и наделил властью. Он одарил вас зримыми и незримыми милостями и раскрыл перед вами большие возможности, благодаря чему вы можете строить дома, сажать деревья и засеивать поля. Вы извлекаете из этого выгоду и пользуетесь плодами своих трудов а происходит это только по милости Аллаха. Никто не помогает ему в этом, и никто не заслуживает поклонения наряду с ним. Попросите же Аллаха простить вам неверие, многобожие и ослушание, которые были присущи вам в прошлом. Отрекитесь от них и обратитесь к своему Господу посредством искреннего покаяния. Воистину, Господь близок к тем, кто обращается к Нему с молитвами, прося о помощи или просто поклоняясь Ему. Он отвечает на молитвы Своих рабов, оказывая им помощь, принимая их поклонение и вознаграждая их самым славным образом. Следует знать, что близость Аллаха к творениям бывает двух видов – всеобщая и особая. Всеобщая близость проявляется в том, что Всевышний Аллах близок абсолютно ко всем творениям, благодаря своему знанию. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем еремная вена». Сура 50, аят 16. А особая близость распространяется только на тех, кто поклоняется Аллаху. Обращается к нему с молитвами и питает к нему искреннюю любовь. О такой близости говорится в следующем откровении. «Но нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху». Сура 96, аят 19. Именно такая близость упоминается в обсуждаемом нами аяте и в следующем откровении. «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». Сура 2, аят 186. Особая близость Аллаха к своим рабам свидетельствует о милосердии Всевышнего Господа, который отвечает на молитвы своих рабов и удовлетворяет их желания. Именно поэтому прекрасные имена Аллаха Аль-Кариб, близкий, Аль-Муджиб, удовлетворяющий просьбы, упоминаются вместе.
1: Сура 11, аят 62. وستين وثاني. قالوا يا هذا
0: Когда пророк Салих призвал многобожников искренне поклоняться одному Аллаху, они отвергли его проповеди и ответили на них самым отвратительным образом. Они сказали «О, Салих, мы рассчитывали на тебя и надеялись, что ты являешься благоразумным человеком и принесешь пользу своему народу». Но сегодня все изменилось. Этими словами они засвидетельствовали, что Салих был известен своим благородным нравом и прекрасными нравственными качествами и считался одним из лучших сынов своего народа но стоило ему начать призывать своих соплеменников к воззрениям, которые не совпали с их низменными желаниями, как они изменили свое отношение к нему и заявили, что прежде он был безупречным человеком, но не оправдал возложенных на него надежд и стал человеком, от которого не стоит ожидать никакого добра. А его преступлением в глазах его соплеменников стали проповеди, которых он призывал народ отказаться от поклонения идолам, которым прежде поклонялись их заблудшие отцы. Многобожники сочли это величайшим пороком Салиха. Он заявил о том, что его соплеменники и их заблудшие предки не были благоразумными людьми, и предложил им отречься от поклонения каменным истуканам, деревьям и другим идолам, которые не способны принести пользу или причинить вред». Он повелел исповедовать религию искренне ради Аллаха, Всевышнего Господа, который непрестанно одаряет людей своими щедротами, делает добро своим творением и является единственным, кто не ниспосылает людям благо и оберегает их от бедствий и напастей. Однако неверующие соплеменники сказали, что их терзает сомнения относительно правдивости его проповедей. Они заявили, что если бы они твердо знали о правдивости того, к чему призывал Салих, то непременно последовали бы за ним. Однако они говорили неправду, и это становится ясно из следующих аятов.
2: Сура 11, аяты
0: шестьдесят 64 Салих сказал, О мои соплеменники, я опираюсь на доказательства от моего Господа и убежден в своей правоте. Аллах оказал мне великую милость и почтил меня пророческой миссией и откровением. Неужели после этого я должен разделить ваше воззрение и согласиться с тем, к чему вы меня призываете? Кто станет защищать меня от Аллаха, если я ослушаюсь его? Воистину, вы не можете принести мне ничего, кроме убытка, вреда и погибели. О мои соплеменники! Вот верблюдица Аллаха, которая будет для вас чудом и знамением. Она будет пить воду из колодца через день, и вы будете пить воду из колодца через день» а в следующий день вы будете пить молоко из ее вымени. Вы не должны обеспечивать ее кормом и пропитанием, пусть она пасется на земле Аллаха. Но не убивайте ее и не причиняйте ей вреда, дабы не постигла вас скорое наказание. Сура 11, аяты 65-66 Многобожники зарезали верблюдицу, и тогда пророк Салих сказал, «Вам осталось наслаждаться мирскими благами всего три дня, а затем вас постигнет неминуемое возмездие». И когда Всевышний Аллах отдал приказ наказать нечестивцев, Спастись от страданий, позора и бесславия удалось только Салиху и его уверовавшим соплеменникам. Воистину, среди прекрасных имен Аллаха Аль-Кави – сильный, Аль-Азиз азис могущественный. Благодаря своей силе и своему могуществу Аллах погубил много нечестивых народов и спасал от наказания своих посланников
2: и их последователей.
0: Сура одиннадцатая,
1: аяты шестьдесят седьмой, шестьдесят восьмой.
0: Раздался ужасный вопль от которого разорвались сердца неверующих, и они остались неподвижно лежать в своих жилищах, словно они никогда не наслаждались мирскими благами, словно жизнь никогда не кипела в их жилищах, словно они ни одного дня не пользовались земными щедротами. Они расстались с благами и вкусили наказание, которому нет конца, и от этого нечестивцам казалось, что это наказание было извечным и никогда не прекращалось». Они не уверовали в своего Господа после того, как увидели очевидное знамение. Воистину, они были самым несчастным и презренным народом. Упаси нас Аллах от подобного позора и наказания в мирской жизни. Сура 11 Аяты 69-70
1: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة
0: когда благородные ангелы явились к возлюбленному Аллаха, Божьему посланнику Ибрахиму, они принесли ему радостную весть о скором рождении мальчика. Это произошло, когда Аллах отправил ангелов погубить народ Лута, и повелел им пройти через поселение Ибрахима и обрадовать его вестью о рождении Исхака. Войдя к святому пророку, ангелы поприветствовали его миром, и он также поприветствовал их миром. Это свидетельствует о том, что приветствие миром было узаконено даже в религии пророка Ибрахима, причем приветствовать встречного следует до того, как начать разговор». Это также свидетельствует о том, что отвечать на приветствие следует более обширным приветствием. Дело в том, что приветствие ангелов выражено глагольным предложением, которое в арабском языке подчеркивает обновление речи, тогда как ответное приветствие Ибрахима выражено именным предложением, которое подразумевает продолжение речи. Между глагольным и именным предложениями вообще существует большая разница, которая хорошо известна знатокам арабского языка. Когда гости вошли в дом Ибрахима, он не стал мешкать и отправился поскорее преподнести им зажаренного жирного теленка. Он положил перед ними теленка и сказал, «Не отведаете ли нашего угощения?» Однако гости даже не протянули руки для того, чтобы попробовать угощение, и тогда Ибрахиму стало боязно. Он подумал, что они явились с дурными намерениями и собираются причинить ему зло. И тогда ангелы сказали, не бойся нас, мы посланцы Аллаха, которым поручено уничтожить народ Лута. Сура 11, Аяты 71-72.
1: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي إن هذا لشيء عجيب
0: Жена пророка Ибрахима также прислуживала гостям, и когда она услышала о том, кем являются их гости и какова их миссия, она была настолько удивлена, что засмеялась. И тогда ангелы сообщили ей весть о скором рождении Исхака и последующем появлении на свет Якуба. Радостная весть также явилась для нее неожиданной, и она с удивлением воскликнула «Неужели у меня будет ребенок? Ведь я старая женщина, и мой муж престарелый человек». Она назвала две причины, по которым рождение ребенка показалось ей удивительным.
2: Сура
1: 11, аят 73. иннаху хамидум
0: Ангелы сказали, неужели ты удивляешься велению Аллаха? Воистину, в этом нет ничего удивительного, потому что любое его желание непременно сбывается. Для Аллаха нет ничего невозможного, особенно если речь идет об обитателях этого благословенного дома. Божья милость всегда будет осенять обитателей этого дома, а благодаря Божьему благословению этот дом всегда будет преисполнен добра и доброты». Воистину, ваш Господь достохвален и приславен. Его качества заслуживают похвалы, потому что они являются качествами совершенства. Его деяния заслуживают похвалы, потому что они преисполнены добродетели, великодушия, доброты, мудрости, справедливости и беспристрастности. Он приславен, поскольку его качества и эпитеты являются великими и всеобъемлющими. Он не просто обладает совершенными качествами, а они присущи ему в самом совершенном и безупречном проявлении.